0: 大家好，呃，晚上好。今天晚上我们讲的课题是尿床、遗尿跟尿频在临床上的鉴别诊断、病因病机和推拿的一些疗法。首先，我们讲一下这三个症状的一个鉴别诊断。尿床，他讲的就是当孩子在睡觉的时候，不自主的一种排尿特征。这里面有两点，第一点呢，一定是睡着之后；另外一个，他这种行为，哎、呃，是不自主的，是自己不知道的，这个就叫尿床。而一尿呢？遗尿却是，不管是睡着还是醒着的时候，他是无法控制而排尿，就自己也醒着，但是呢，他没有办法控制，只能啊尿在裤子上，把这种情况就叫什么遗尿。那从这一点上来讲，这个遗尿。是人在清醒的时候，也是无法控制啊，自己没有办法控制而排尿。第三种情况就是尿频，尿频指的是什么？就是排尿次数增呃增多，排尿次数频繁，能够自主，一般不会尿在裤子上啊，就是他喝完水正常。可能一两个小时上一次厕所，像这个小孩喝完水之后，可能半个小时就要上几次厕所。嗯，这是能够自主的，他自己知道要上厕所，这种情况就叫尿频。所以我们在鉴别的时候，这三点很重要，一个就是睡着无意识。另外一个是无法控制，第三一个是能够自主，但是呢，排尿的间隔时间非常短，单位时间里面啊、呃、次数偏多，这是我们诊断鉴别的呃一个要点。那它的病因病机是什么？我们要讲到遗尿、尿床跟尿频的。病因病机，首先要考虑与尿肠、遗尿跟尿频的，呃，一些脏腑和它的功能。从藏象学上来讲，肾主二便，那时候说，肾与排尿有很大的关系。同时，我们也知道，肾与膀胱啊相表里，所以这个尿床也好，遗尿也好，尿频也好，首先要考虑肾脏的问题。尿床排尿都是往下走，所以我们一定要考虑肾阳向上的制约能力。我阳气有个向上的，有个制约的，有一个控制的能力在里边。那如果排尿出了问题，那第一要考察的就是肾阳的问题。肾阳有一个很重要的功能，就是它的什么气化功能。肾阳足。则气化功能足，人体的精液就会得以输布气化到全身，达到濡养全身的一种功效。这时候眼睛不干涩，口腔不干燥。嘴唇也不会干裂。这个水分在人体。经过乳氧之后，代谢量出电的就会减少，因为在人体输布的时候，它的减少方法以汗的形式，或者呼气、呼吸中的这个水分、眼泪、鼻涕都是体内液体代谢的通道。那么回到膀胱里面的尿量就已经有限，所以它就不会出现膀胱失约而形成什么尿床或者遗尿。这就是讲正常的人，就是肾阳有一个气化的能力，所以它不会尿床。那翻过来来讲。当这个人肾阳虚的时候，那么他的气化功能就变弱了。气化功能一弱，精液来于输布全身，这个时候就表现出上焦缺水，口唇干裂，咽鼻干燥。那水去了哪里了？水就进入了膀胱，膀胱这个尿量加大，膀胱满则溢，这就不自主的排尿。所以在临床上，我看到孩子嘴唇干裂的时候，我问诊的第一件事情，问这个小孩有没有尿床。嘴唇之所以干裂，就说明人体的液体精液不能上达到上焦。那如果不能上达到上焦的时候，它一定会全部积聚在下焦，加大了膀胱的负担，它就会增加尿床遗尿的这么一种风险啊。所以我们说肾阳。虚是尿床跟遗尿的，呃，主要的病因与病机，这是第一个原因。同时，我们也要考虑肝胆湿热而形成的遗尿跟尿床。当肝胆湿热的时候，这个热就会下注，迫住膀胱。使膀胱失约而不自主的排尿，这种情况下，往往从体征上体征上来看，尿黄，量不多，哎、呃，色是黄颜色，量少，味道要怎么样？重一点啊，遇热，尿的频率就怎么样？高一点，因为这是一个热症。我们叫肝胆湿热这种情况。那肾阳虚的尿床，从体征上来讲，主要是量大、色淡、无味。这是两种不同类型的尿床和遗尿。还有一种病因，就是我们讲的心阳虚。心是主神明的，当心阳虚的时候，就是来主神明。这个时候就会入睡来，叫不醒。啊，心阳虚的人，因为阳虚，阳不入阴，所以很难安定下来，就入睡来，急忙睡不着。同样。在夜间，这个阳不能固摄，而导致不自觉的排尿。因为我在前面讲过，当一个人阳虚的时候，就会出现阴偏盛的状态。阳虚的时候，阴就偏盛，阴它主的是往下走。啊，所以他就会出现尿长，因为阴是往下走的，阳是固摄膀胱的，所以阴偏盛的时候，他就会尿长。当尿长完之后，体内的阴液精液相对偏少的时候，这时候阳则偏盛，这时候阳一偏盛的时候，人自然就会醒来。所以心阳虚，这种尿床是尿后自然会醒来，啊，尿前它是醒不来的，这就是一个阴阳的转化。所以当一个小孩心阳虚的时候，他往往就是尿完之后会出现自己醒来这么一个状态。之所以尿后能醒来，就是我给大家讲的，尿完之后，体内的精液相对的减少，这时候呢，他一定阳气就可偏肾，阳偏肾则醒，这、就是遗尿、尿床和尿频的，嗯，基本的病因与病机。对于尿频而言，我们说也是有两种原因的。第一种原因就是外因上讲，湿热、湿邪、热邪导致膀胱湿约而尿频。像这种小孩他的裤头上面老是有这个黄色的尿渍。因为热则动，啊湿热下注，所以小孩这个小便的地方经常就会呃痒或者有刺激性。这时候他就由于刺激而应答反应就是遗尿，所以这种遗尿是外邪湿热而形成的。还有一种情况就是。肺脾肾三虚而形成的来移固摄尿，那这种遗尿就是阳虚的特征。脾阳虚，利湿能力差；肺阳虚，气化能力差。所以肺脾。两虚，再加上肾阳虚，气化能力弱，都会导致什么尿频？所以尿频它并不代表尿量很多，往往是尿的次数很高。所以尿频的病因病机，我们主要讲的是外阴的湿邪与热邪，内阴的脏腑功能低下，就是肺脾肾三虚症，一尿。事实上，有四种情况，它的病因病机。第一个就是膀胱疏约失约型，这种情况我们往往要考虑一下功能性的，啊、嗯，你像这个孩子一尿，在这个激烈1415脊柱骨出现裂缝之后，脊骨啦压迫膀胱。导致膀胱失约，这种情况就会出现什么遗尿？这是一个结构性的。另外一个就是肾气不固，就是肾阳不固，来于固摄。第三一种就是脾肺气虚。第四一种就是肝经失热啊。所以尿长、遗尿跟尿频，病因上。略有差异，但概括起来有两点基本是相同的：一种就是肺脾肾阳虚，另外一种就是肝胆湿热。这是最基本的两种情况。再一个，从尿床这种情情况这个季节性上来讲。你像肾阳虚的小孩他往往在冬天就会出现尿长、遗尿、尿频，因为这种情况，肾阳虚的人在冬天的时候，他御寒能力差。按“千人合一”的理念来讲，啊、嗯，天寒地冻，嗯，肾阳不足。胃寒程度就加重，气化能力就会降低，所以尿频、遗尿、呃尿床的这个症状就会加重。这是从冬天来讲，肾阳虚；而湿热型这种尿床，它它往往，呃出现在热天、暑天的时候。我们暑天的时候，正好是热加湿这么一个级别，外在的湿热比较严重，这时候湿加热就会加重了孩子体内的湿与热，就外邪跟内邪交织在一起，所以这个时候这种尿床多以湿热为主。啊、所以从季节上来分，湿热性的尿床多发生在，呃，暑天，就是湿热比较重的季节，而肾阳虚的这种尿床，往往发生在，哎、呃，冬季，这是季节的分辨。再从饮食结构上，我们来看一下这种尿床。往往是高热量的食物，我们说小孩呃，肉蛋奶啊这些，呃，肥甘厚腻、高粱食物，那、呃、就吃的过多的孩子，他一般是体内的湿热相对要多一些，所以这种孩子他的尿床往往会出现什么？嗯湿热型这种类型要偏多。这是从季节上我们来分，也从食物结构上来分。那孩子这个尿床也随情绪有很大的变化，像有些孩子每次到考试前一个礼拜，他就会出现尿床比较频繁。那就是说孩子压力大，情绪紧张，这时候也会导致。这个尿床频率提这个提高，四是这种就是肾阳不足的那种尿床，我们说惊和恐啊，伤的是肾。孩子考前压力大、劳累，再加上过度的担心考试，这就会惊恐劳累而伤肾，能、嗯、形成尿床。啊，每年到春节前快放假的时候。有一部分孩子就尿床次数就会增多，因为他们要面临的是期末考试，一旦度过了这个时间段，嗯，尿床啊、嗯，自然的呃就会好转。这也是我们讲的劳累与停。绪。那尿床如何做推拿跟调理？我们还是分两种情况。第一种情况，先讲一下。肺脾肾三虚这种情况，那这种情况由于固变能力、固摄能力比较差，那怎么办？我们主要以温补肾阳、健脾益气作为主要的调理原则。所以配穴的时候，要补肾阳，揉命门，呃，揉肾腧，揉二马。像这种情况，主要是温补肾阳，还要补脾阳啊。我们通过补脾，啊，通过中脘、哎足三里，嗯，来强化脾的利湿能力，脾阳的固摄能力。对肾阳虚这种尿长，我们还要特别强调一个穴位。叫北会穴，这个北会穴在人体里面是阳中之阳。之所以讲它是阳中之阳，首先它的位置是在人的最高的地方，为阳，是从位置上已经为阳。阳中之阳，它又是主阳之会，所有的阳经都要在这个北会穴这个地方汇合。所以我们通过呃按揉百会穴，也有一个举阳生线的作用。因为大家知道，尿床就是个线症啊。通过揉百会能达到举阳生线。所以肾阳虚这种尿床，如果我们加一些食疗的呃手法啊，食、呃、疗的一些配穴的呃处方的话。我们往往是这样来做的。食疗的时候，我们一般就是给大家推荐的是给孩子喝那个羊肉汤。嗯，那冬天这个羊肉汤，它本身有温补的作用啊。因为肾阳虚，我们通过这个羊肉汤可以来调节孩子的肾阳。我们也可以用这个艾灸，在孩子的命门。嗯，圣书上做艾灸调理，因为这个三九天这个艾灸特别对这个肾阳不足引起的尿床效果要好一点。本身这个艾灸在这里面，呃，热量的穿透能力比较强，所以对提高肾阳，嗯，有很大的这个裨益。所以我们应该在冬天的时候注重一下。艾灸疗第二个，我给大家讲一下关于肝胆湿热形成的遗尿跟尿,尿肠。那这个治疗原则主要以清热利湿止遗作为我们的一个治疗原则。首先，我们要清的是什么？肝胆的热，所以要推肝胆经，要清小肠。啊，要清肺平肝，这些清热利湿的穴，呃、啊，作为主要的穴位。嗯，这时候我们不要上推七节骨，要下推七节骨，就是把体内的湿热让它、啊、排出来。当尿的颜色啊正常的时候，呃，气味淡下来的时候，这种尿床才能得到控制。说我们在调湿热型尿长的时候，经常给家长讲，你要观察一下尿的颜色和尿的气味对于湿热性的尿长，就跟我们调理呃湿热型的腹泻是一个道理。只有把体内这个湿跟热排干净之后，它破住膀胱，刺激膀胱。刺激尿道，呃，这种能力它就会怎么样下降？嗯，所以没有达到这种刺激跟诱发的时候，它不会出现遗尿。嗯，所以这个清热利湿，呃就是我们的一个主要方向。嗯，因为这个清小肠这里面是一个很好的利湿，下推气节骨也是一个清热利湿的穴位，肝胆经也是清热。啊的功效。如果要再加一个呃类型的话，就是我们经常讲的那种，呃，心阳虚的那种尿床。心阳虚的尿床，它最大的特点是什么？就是尿后自然会醒来。啊，排尿的时候它是叫不醒的，因为是。阳气虚损，阳不出阴啊，这个时候他是叫不醒的。刚才讲了，只有尿完之后，体内的阴精相对减少，这时候阳就偏盛，他自然会醒来。这种情况下，我们主要是养心、醒神之宜。这里面的养心呢，主要就是用的是柔心舒啊。揉小天星啊，揉神门，这里面抬一个醒神的穴位，就是四神聪，啊，四神聪，四神聪在这里面起了一个什么醒神的作用？因为这种孩子他是叫不醒，啊，就是这个尿把自己憋不醒，所以他就会尿床，所以经常揉揉四神聪。柔柔背会对孩子这个心神有很大的作用。我们讲，谈到一个安神，还谈到一个醒神。安神是什么？安神就是，呃，入睡了睡不着这种情况，孩子过于兴奋的时候要安神。醒神是什么？醒神就是叫不醒啊，一直。处于这个呃嗜睡状态啊，沉睡状态，这个时候我们就要用醒神的方法，所以四神聪和百会穴在这里面起了一个醒神的作用啊，这就是我们讲呃尿床的一个推拿疗法。嗯，呃，如果对这个心阳虚这种，我们用食疗的话，我们一般用这个浮小麦啊，在这里面。给他呃当擦饮，有一定的功效，这有个养心啊、醒神的作用啊。这是我们对小儿尿长遗尿跟尿频在推拿方面，哎、呃，所讲的一些治疗原则、食疗方案和推拿手法。对尿长的确定。我们怎么界定？一般这个小孩应该在三岁以上，啊，在三岁以上，呃，如果出现夜间这个尿床，我们把它叫尿床。三岁以下的孩子，呃，由于孩子的膀胱容量和孩子的发育程度，呃，还没有达到能控制尿跟憋尿的程度，所以我们，哎、呃，不能。把这种情况叫为什么尿床或者遗尿？你看小孩他不憋尿啊，他玩起来就忘记这件事儿，等他想尿的时候他已经难以控制，这都与小孩的发育是有一定关系的。所以说，我们一定把这个年龄三岁作为一个尿床的一个年龄界限。还有一种情况。就是孩子已经三岁以上，家长夜间还是给孩子用的尿不湿，这种情况我们一定要纠正，因为这个尿不湿用的时间过长，就会影响男孩这个睾丸的发育。呃，上一周我接过一个孩子，已经五岁大，他妈妈还给晚上一直用的尿不湿。所以我就讲到这个孩子睾丸发育的时候，他这个姥姥在旁边就讲，好像就是比，呃，人家这个比他年龄还小一岁的一个小孩比起来，哎、呃，他的睾丸还没有人家的睾丸大，那就说明这个还是不能带的什么时间过长。呃，如果孩子三岁以上有尿床这种情况，我们一定要做关呃干预。还要推拿，还要给孩子做一些干预治疗，不能长时间的带这个尿不湿。如果长时间带尿不湿，对孩子的发育和孩子未来的发展都是有一定影响的啊！所以，我们把这两个问题要搞明白。一个呢，就是我们讲，三岁以下啊，应该呃不要按这个尿床来确定。三岁以上的孩子也不能在夜间一直带着什么尿不湿，这是我们两个方面都要关注的。在这里面，我们还要讲清楚的是，孩子尿床与夜间的饮水量也有一定的关系。有些孩子这个睡觉之前喝水量偏多。这也是导致尿床的一个客观原因啊，孩子在睡觉之前这个水量一定不能嗯喝的太多，量过多肯定就会形成这个尿床的这么一种风险啊，所以我们家长要多方面来，哎、嗯、界定多方面来衡量到底是不是尿床，你、嗯、生活习惯导致。每天晚上让孩子要喝，呃，很大的一杯水。那这种尿床应该要考虑饮水量与孩子排尿的关系，不要把它统统理解成啊、呃、病理状态。所以改变生活习惯，控制睡前的饮水量，哎、呃，也是呃这个判定。是否是尿床这种状态的一个重要依据啊？另外，夜间家长也应该呃叫醒孩子啊排尿，因为小孩他膀胱容量有限。如果夜间呃我们大人在企业上厕所的时候，也应该把孩子叫醒，让孩子上一次厕所。这也是降低这个尿床风险的一些呃护理的方法啊，所以我们不要一味的觉得觉得孩子这个尿床啊，这就,就要去当病来看，这也是不正确的一个关键啊。今天晚上我们就对微课程里面这个尿床、遗尿、尿频。嗯，这个相关知识就讲到这儿啊、嗯。另外关于这个尿床、遗尿跟尿频，这在黄老师讲临床这本书里边，哎、呃，也有大量的篇幅，哎、呃，在传释这个观点和护理啊、嗯。呃，有关类型、类型调理和这个病因、病机，在讲临床这本书里面也有详细的这个叙述。好，今天晚上的课程啊，就讲到这儿。呃，明天晚上八点，我们继续呃有这个微课啊，希望大家给予关注啊，谢谢大家。下面我们回答几个问题啊，大家提到了一个几个问题，我们在这里给大家回答一下。这个羊肉是可以吃，但是这个一定要把握一个量啊，不是说这个不能吃。我们一般说这个汤的话是血肉有情之品，汤它最大的好处是，营养好，而且不会形成什么积食积滞、消化不良啊。说吃适当的羊肉是可以的。刚才提到有些孩子是尿前尿中、啊、呃、尿后，哦、呃、都不行。那如果是这种情况，那我们更要考虑的是什么？是心阳虚的问题，因为心阳虚只有阳虚的人是难以叫醒的啊。我们阳是主醒的啊，所以这个孩子呃一直叫不醒，我们就按心心阳虚这种情况你看乔理。我们说这个小孩抓人啊，小孩这个掐人，事实上有两个原因，一个是考虑这种孩子有过敏体质，呃，敏儿；另外一个抓人掐人的孩子，哎、呃，往往是缺乏安全感。从心理这个角度来讲，这种孩子他是缺乏安全感和关注度，他通过抓你，呃，通过掐你，他就感觉到心里踏实。另外一个，他这个引起你对他的关注。这是缺乏关注度和缺乏安全感，呃，另外一个就考虑有过敏这种体质。尿床跟遗尿不是一个概念，应该是两个概念。尿床就是睡着之后，呃，不自主的这个尿床，而遗尿的话，它是自己是醒着的时候也会出现，但是控制不了。你看有些人啊，他自己知道，嗯、啊，一尿在裤子上，但是他控制不了，那就一个是清醒状态下会发生的，尿床往往是睡着之后发生的，两个状态是不一样的。像这个四十二天的宝宝老想吃，睡觉少啊，睡着后一放就醒来。四是老想吃、睡觉少这种孩子，主要原因是吸收弱的很，他肚子老是饿着嘞，因为他这个一吃就拉，所以这个拉的都是奶瓣，没有吸收，孩子还是处于什么呃饥饿状态，所以这要调整母乳嘞，这个母乳的呃油脂呀过油过油腻。呃，这个热量过高不适合他，所以这个孩子还会形成这个生长缓慢，哎、呃，会导致孩子营养不良，因为他吃的东西都拉掉了，所以说他肚子长期是呃饥饿的。那之所以一睡着就会醒来，还要考虑气血弱的很嗯，所以这要改变母乳的营养，这种情况。就不要考虑怎么去推的问题，主要要改善，哎、呃，妈妈这个母乳的情况啊。如果这个妈妈吃的这个呃太油腻的话，就要清淡一点啊，换成小米粥啊，容易吸收的东西。啊、呃，母乳的，呃，这个浓度太高，不适合它，它都排出来了，就没有消化。小孩用车的话，那我们就考虑这个平衡神经的时候迷走神经的一些问题。哎、呃，那要看一下是什么体质。如果孩子这个用车脾胃比较虚弱的，你就按健脾助用，调脾胃，哎、呃，给他来调。呃，如果孩子这个用车，呃，是平衡方面的，哎、呃，那我们主要在后脑啊的脑的中枢神经这一方面。多做一些按摩推拿，因为这孩子平衡神经弱的很，车一晃一摇，啊、嗯，自己就感觉到，呃车用车。事实上，更主要的还是气血的问题。气血不足的人啊，用车的风险就高一点。像便秘、舌前凹陷这种便秘，一般都是什么气虚的，嗯，那么主要是健脾益气，提高肺气的。推动能力啊，肺气虚弱嘛啊？你看这个前屈凹陷这种孩子，说是按这个肺气虚弱，健脾益气来推拿。嗯，孩子这个爱发热，那我们说，阴虚的孩子怕热嘛？阴虚的孩子怕热，阳虚的孩子怕冷，阳虚的孩子能喝羊肉汤，那阴虚的就不要喝了。嘴唇红的孩子都是阴虚的表现。啊，你看嘴唇红，那都是阴虚的表现，就不要喝羊肉汤啊。那肺气虚就是气虚了，手脚凉就考虑什么阳虚。但是这个孩子，你看这个裤头上老有这个尿渍是黄色的，呃，那这种情况，呃，还要是什么用肝胆湿热这种情况给他调理，因为他老是这个尿渍出现黄色，说明他体内还是有湿热的，你按。肝胆这个湿热这种情况，给他清热处理、嗯。如果妈妈这个母乳吃的，呃，妈妈吃的比较清淡，那母乳正常的情况下，这时候我们改变一些这个食物，比如说多吃一些热性的食物啊，啊、呃，像小米啊，这个南瓜呀，啊、呃，这样的一些呃温热性质的，可能对孩子的呃。情况要会好一点啊，温性跟高热量是两个概念啊。它南瓜就属于一个温性的，但它热量偏低。两岁女孩这个老有这个尿尿意啊，带到厕所去带过去她也不去尿，那这时候我们就要看这个小便地方有没有这个湿热而引起的这个刺激啊。我们说这个二阴红痒。呃，肿痛的时候，他也有尿意啊，像这种情况，呃，他也要，呃，刺激他会考虑，如果有湿热的话，以清热呃利湿为主。你看这个小孩，这个老有便意，他一般都是与湿热有关系啊。像这种老爱流口水，那如果两舌两侧翘的话，一般都是热型的口水。那孩子流口水了，大便肯定就怎么样？呃，就就干燥了，因为这个津液都都流掉了。那这个要按心脾积热给调，这种口水一般按热型口水，舌两侧翘都是热型的，这个尿也是热型的啊，所以说你按这个清热给他来处理。嗯、如果小孩这个尿量小的话，一般都是我们讲的那种湿热型；尿量大是虚寒型啊。尿量小的话，色黄味重的话，一般都是考虑是湿热性形成的。嗯，那半夜起来说胡话、说梦话，那其实是孩子是浅睡眠的一种状态啊。那像这种状态的话，我们一般考虑阴虚的孩子是多梦，他可能是与多梦有有关系啊。呃，那如果按这个说胡话、说梦话，他。阴虚这种事，我们以滋阴为主。这个时候你要看舌红少苔。如果不是阴虚这种情况说胡话，而是舌尖特红那种，那就是胡言乱语啊，那就心火旺的啊。呃，如果心火旺着这种孩子，来说胡话，那我们要清心火。而阴虚的孩子说梦话，我们还要滋阴啊，就按这个思路来走。那嘴唇里面长那个小米粒的话，那我们一般都是什么？凡是这个出来这个疹子、米粒这些东西，一般都与湿跟热是结合的啊。所以这个湿热的时候就会出现这种情况，而溃疡的时候，它一般都是与什么热有关系？北点的话，一般都要考虑什么与湿相结合，这就要清热什么利湿啊，以清热利湿。为主要的调理方法。九岁晚上尿床、鼻炎、大黄鼻涕，呃，大黄鼻涕、鼻头疼、用车，这要考虑鼻窦炎嘞，因为鼻炎流的是清鼻涕，既然这个是黄鼻涕的话，就要考虑鼻窦炎。呃，那九岁。鼻窦炎以清热为主啊，鼻窦炎以清热为主。那如果孩子有鼻窦炎的时候，那这种尿床我们也要考虑什么？孩子这个肝胆湿热这种情况下啊，舌后区凹陷，舌边中间还有裂纹。按一般按舌后区凹陷要考虑肾阳虚，但这个孩子有鼻窦炎，也可能就出现什么？呃，上热下寒这种体质。上热下寒这种体质，这种尿床就要温补肾阳嘞。舌后区凹陷，而上面有鼻窦炎，这种就叫心肾不交。我在前面讲心肾不交的时候有两种情况，一种情况的心肾不交就是心火旺肾阳虚，还有一种情况心肾不交是心火旺肾阴虚。像这种情况，上有鼻窦炎，那就要考虑上热；，呃，舌后区有凹陷，就要考虑肾阳不足。所以这种尿长，我们主要以温补肾阳为主。好，今天晚上的问题我们就讲到这儿啊。如果还有一些问题的话，我们接来跟帮小编联系，我们在呃语音上面给大家再随时解答。谢谢大家。